0: Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que tú me estés escuchando. Una vez más, estamos aquí porque queremos platicar contigo, queremos que eh, nos escuches y a que ti que nos estás escuchando, pues hoy tengo una invitada de lujo porque el día de hoy vamos a hablar acerca de los negocios, los emprendimientos y la importancia que tienen para ellos cuando contratas a un empleado, qué es lo, lo realmente importante y si eso hace la diferencia, en qué negocios y exitoso o no. De todo esto nos va a hablar Isis Ibarwengoitia, amiga entrañable que me hizo el favor de estar acá con todos nosotros. Y te doy la más cordial bienvenida,
1: Isis. Ay, muchas gracias, Elo. La verdad es que es un gusto estar aquí contigo, acompañarte. Y la verdad es que me, también me siento muy, muy privilegiada de que me hayas tomado en cuenta para estas pláticas, ¿no? Eh, yo ya te comentaba, admiro mucho tu trabajo y realmente has invitado a personas muy capaces, muy inteligentes eh, y expertas en su área. Y la verdad es que sí, me siento muy, muy honrada de, de que me hayas invitado también. Al contrario... La verdad es un lujo tenerte acá,
0: tenerte aquí, des, aquí cerquita, porque déjenme decirles que estamos aquí, frente a frente, face to face, y es realmente un lujo el, el tenerla aquí conmigo. Cuéntame, ¿quién es Isis? ¿De dónde viene Isis? ¿Qué es lo que ha hecho a ah, grandes rasgos?
1: Eh, pues mira, Elo, la verdad es que eh, siempre me ha gustado el aprendizaje. Soy fanática del aprendizaje y del desarrollo personal. Eh, me he enfocado principal, bueno, yo estudié administración de empresas. Estuve trabajando en varias empresas eh, a nivel corporativo, en eh, Philip Morris, en Unilever, en... Eh, Miditel, ¿no? Eh, en Craft, que ahora es Mondelis. Eh, estuve en, en el área de capacitación y desarrollo porque te digo que soy fanática de, de esto del aprendizaje, ¿no? Entonces ahí eh, tuve mucha experiencia en esas áreas, en las empresas y finalmente, pues bueno, por cuestiones ya sabes, ¿no? Eh, a lo que nos enfrentamos muchas mujeres, me casé, tuve hijos y entonces esta parte corporativa la verdad es que no combinaba con la vida familiar, ¿no? Entonces eh, fue cuando yo decidí retirarme de, de este ámbito corporativo para enfocarme un poco más en la familia, pero siempre he estado inquieta en buscar esa parte de crecimiento, esa parte de desarrollo y nunca he dejado de, de leer, de aprender, de, eh, de buscar, ¿no? Formas de, para, ahora sí que de, de seguir activa, en esa parte. Excelente, no
0: realmente eh, eso que dices tú de del aprendizaje, creo que nunca dejamos de aprender y realmente quien tiene esa pues ese anhelo, ese sueño, esa meta de seguir aprendiendo, pues creo que es algo muy loable, porque muchas veces decimos, ay no, bueno yo ya estudié, ya estudié, ya tengo mi carrera, ya para que ya acabe, y realmente es como que el punto cero a veces por eso no, no necesitas tú tener una carrera para, para realmente seguir aprendiendo. Puedes tener un oficio, puedes tener um, a lo mejor muchísima experiencia sin haber estudiado realmente algo, ¿no? Una, una especialidad, por decirlo así. Entonces, Isis, ¿tú cómo, cómo consideras a um, eh, los, uh, los negocios que hay hoy en día? Muchas veces eh, tenemos... Pues esas oportunidades de a veces estar en el mundo corporativo, a veces pues dedicarte a la familia como bien lo comentas. A veces es una decisión, pero a veces no. A veces tienes que seguir trabajando aunque dejas a un lado a tu familia. ¿Tú qué, tú qué opinas al respecto? ¿Cómo pudieras tú el hablar a, con esas personas que pues no pudieron dedicarse uh -huh. a la familia porque es una realidad, hay muchas mujeres que siguen trabajando en el claro. mundo corporativo y que, bueno, pues se perdieron el crecimiento de sus hijos y demás, pero pues no había de otra, claro. ¿cierto?
1: Este, sí, y la verdad es que es eh, un, una labor bien bien eh, reconocida, ¿no? bueno, más bien poco reconocida, pero entre nosotras debería ser eh, algo reconocido porque pues finalmente, como tú dices, no, no tuvieron esa decisión de, de poder elegir entre una vida u otra y más bien se vieron forzadas a, a, a trabajar y luchar. Y la verdad es que hay muchísimas mujeres y eh, yo considero que México está construido por principalmente mujeres eh, luchonas que, que han sacado adelante a familias solas, ¿no? O incluso a veces acompañadas, pero pues que en, en la actualidad pues ya es un lujo el que tú puedas quedarte en casa con tus hijos. Aunque tengas una pareja y tengas el apoyo de, de tu familia, incluso, eh, pues ahora sí que todo el mundo le tiene que entrar, ¿no? A la parte económica y a... a a traer pues a, a una parte económica a la casa, ¿no? A apoyar toda la economía, porque sí, finalmente, pues este, todos tenemos que entrarle. Entonces, eh, pero también tiene una parte muy, muy agradable. Y es este, pues ese e e emprendimiento ese aprendizaje, estar activa, estar también, eh, formar parte de, de una economía, de, de un país y apoyar, ¿no? Eh, con, con tu emprendimiento a otras personas y balancearlo tal vez eh, con la familia es una forma también educar no con el ejemplo a, a los hijos de que pues puedes salir adelante, que puedes seguir trabajando, que puedes seguir aprendiendo y que puedes ser alguien económicamente activo este, y combinar a ambas partes, ¿no? Sí se requiere eh, ahora sí que un esfuerzo adicional, un arte para poder combinar ambas, pero sí se puede.
0: Oye, mencionaste algo bien interesante. Se puede hacer y que es un arte, ¿no? Entonces, realmente es un arte y todas aquellas personas que justamente están entre eso de que, bueno, es que sí quiero estar con mis hijos, pero tengo que trabajar, tengo que hacer algo, tengo que generar ingresos. Y para eso, bueno, pues existen también muchísimas opciones, ¿no? De emprendimiento, de cómo hacer tu propio negocio o, bueno, cómo trabajar flexible. Ahora, con este cambio que tuvimos y que dos años prácticamente estuvimos en casa, bueno, pues empezaron a desarrollar un montón de empleos que son remotos, ¿no? ¿Tú qué me dices al respecto? Eh, ¿Son viables? Eh, México está preparado para esos empleos remotos que, bueno, sabemos que en otros lugares son de lo más común, pero aquí no
1: tanto. Eh, no son tan comunes y la verdad es que como cultura yo creo que sí es... Eh, un reto para nosotros como mexicanos organizarnos y eh, para, para trabajar de forma remota, ¿no? eh, Tener una agenda, tener objetivos claros, tener sin tener la supervisión cercana de alguien, y, y tú mismo ser, eh, pues ahora sí como pues no, no necesariamente tu propio jefe, pero que tú mismo tengas esa voluntad y esa organización de cumplir los objetivos sin que tengas a nadie a nadie detrás. Pero sí se puede. Yo he conocido muchas personas que lo han logrado eh, hacer. Se requiere, obviamente, tengo mucha voluntad, mucha organización, pero es algo que, que sí se puede. Ahora, México está preparado, claro, ¿no? tecnológicamente y en, eh, he escuchado acerca de otros países donde a lo mejor pues, las, las redes de Internet y eso realmente son una limitante para este trabajo remoto. Y la verdad es que México, no en, uh, en todo el territorio, pero en, los, en las ciudades que son productivas, tiene una muy buena red de comunicación para que puedas tener eh, buen flujo de internet, para que puedas eh, hacer pues estas labores remotas. Claro. Sí,
0: el empleo remoto hoy en día pues ya es una realidad. Antes lo veíamos como un sueño, pero créanme que, que es algo algo que es muy factible muy factible y cada vez más empresas están buscando gente que trabaje de manera remota y entonces eso tiene ciertos beneficios no eh, gastas en traslado comes en tu casa eh, terminas de trabajar y ya puedes estar en tu cama, ¿no? O puedes ver a tus hijos, por supuesto. Entonces algo, es algo muy, muy conveniente. Sí. Sin embargo, ahí tú, tú dijiste algo muy importante, que estás de, o debes de estar organizado, que es la organización en la vida de personas que necesitan estar en una vida familiar con sus hijos y más. Personas pueden ser hombres o mujeres, pero por lo general son las mujeres. Vamos a decir que es un 80-20, ¿no? Uh -huh. 80% de personas que están en esta situación pues son mujeres. ¿Qué es organizarse? ¿Por qué tendríamos que organizarnos? ¿Por qué no trabajar de, en pijama y, y, y ya, no? Así te la pasas todo el día. ¿Qué pasa con esto de, de la organización? ¿Cómo lo arreglas tú? ¿Cómo tú te organizas? Cuéntame.
1: Bueno, eh, para empezar, algo que tú comentabas, bien importante, yo sé que muchas personas se sienten mucho más cómodas trabajando en pijama, pero no es lo ideal, porque para, o sea, para, parte de la organización es arreglarte y no tienes que ir en tacones y súper maquillado, pero de verdad tu mente... Al momento que tú te arreglas, te peinas, te, este, te vistes de forma adecuada y, y um, tal vez una, una ropa cómoda, pero bien arreglada, tu mente ya está como en un canal de voy a trabajar, porque si tú te quedas en pijama, la verdad es que la mente también se sigue reflejando en que, bueno, pues sigo en pijama, entonces pues voy a trabajar y entonces... Puedes trabajar, pero tal vez de forma más lenta. No te enfocas tan bien. Y entonces se, se te antoja bajar a la cocina y, y comer algo. Y otra vez bajas y te distraes como muy fácilmente. Entonces, lo primero para organizarte es arreglarte. ¿no? Este, aunque nadie te vaya a ver y aunque trabajes desde casa, pero es una forma de decirle a tu cerebro que estás en modo de trabajo. Otra forma de organizarte eh, desde casa también es pues, fija, fijar horarios bien establecidos de que no puedes bajar a la cocina por un café a cada ratito, ¿no? Este, o... Eh qué bueno que tengas esta flexibilidad de horarios, pero hay horarios que no se deben de, de tocar, ¿no? que no sé, de 9 de la mañana a 11 de la mañana eh, full time para, para trabajar y a lo mejor tomas un, un receso y a lo mejor tienes la, la posibilidad de ir por tus hijos a la escuela y regresar, pero que todos, eh, incluyendo tus hijos en casa, sepan cuáles son tus horarios de, de trabajo, de que no te puedes distraer y no te puedes mover. Esa es otra parte de organización, los tiempos. Y por último, organizar bien tu día, eh, y eso lo haces eh, de forma remota y no, no, no remota, sino eso es algo este, usual que debes hacer en, en tu trabajo, organizar tu día. ¿Qué es lo que debe de suceder sí o sí en ese día? ¿Cuáles son tus metas que debes cumplir? Independientemente de muchas llamadas que, que llegan, o muchos pendientes, o muchos eh, fuegos ¿no? que tienes que apagar y cosas inesperadas, pero ¿cuáles son las actividades que sí o sí tienes que eh, cumplir en ese día para lograr tus objetivos? ¡Wow! Oye, pues nos diste unos tips súper poderosos y
0: muy sencillos. Entonces, tomen nota, esto es algo que todos podemos hacer, todas podemos hacer y tenemos que hacer. Y eso me, me, me hace pensar en aquellas personas, aquellas mujeres que están en su casa, pero que están iniciando un negocio, ya sea con alguna empresa, ya sea eh, un negocio con eh, productos artesanales o también un negocio que pues pusieron un local, ¿verdad? Y que ahora están trabajando en ese local, llámese de belleza, que es digamos que el, el, la especialidad de este podcast. ¿Por qué? Porque la verdad es que... Nosotras como mujeres, bueno, disfrutamos de la belleza en muchos sentidos. Llámese el maquillaje, llámese el cabello, llámese las uñas, llámese las cejas, llámese las pestañas, el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cuando estas mujeres empiezan un negocio, dices, bueno, me voy a organizar de esta manera pero muchas veces tienen esa, esa duda de yo voy a hacer todo, es mejor que lo haga yo, o bien es mejor que yo delegue algunas actividades a otras personas. Es una decisión difícil, ¿no? Cuando, cuando estás apenas emprendiendo, ¿qué es lo que voy a delegar y qué es lo que yo puedo hacer? ¿Verdad? Llámese desde la casa hasta el, el local o el negocio que tú eh, hayas, hayas seleccionado, que te guste. ¿Cómo, le, cómo les dirías esto? ¿Qué tipo de, de factores clave pudieras tomar en cuenta para tomar una decisión de
1: delegar ciertas cosas o no? Fíjate que tocas un tema muy, muy interesante porque esto de delegar como seres humanos nos cuesta mucho trabajo. Y nos cuesta mucho trabajo como mamás, tratar de delegar el cuidado de los hijos a nuestros, a nuestras parejas incluso ¿no? porque no le va a dar la comida que yo le doy ¿No? no se lo va a dar eh, partidito como yo le doy la fruta eh, y en amas de casa y puede ser hasta en líderes de, en empresas grandísimas que les cuesta muchísimo trabajo delegar y bueno, obviamente a, ahora como tú lo mencionas a, a personas que están emprendiendo sus negocios, este, pues obviamente también les cuesta muchísimo trabajo delegar. En, en cuanto a esto, eh, este tema de delegación, lo primero es, pues obviamente, cuando tú te sientes saturado y que ya no puedes y que estás limitando el crecimiento de tu propio negocio, porque ya eh, tú estás absorbiendo todas las actividades y no puedes más, pues entonces yo creo que es una alerta ya no amarilla, ya es una alerta roja en que tú misma estás frenando el crecimiento de tu desarrollo, pues por no confiar y no poder tener a alguien más a quien puedas tú eh, delegar. ¿no? ciertas actividades, porque un negocio implica muchísimas actividades que son rutinarias o que son más, pues, más administrativas o más operacionales y que realmente no, no requieren de tu talento. no Tú ya tienes el talento de haber emprendido un negocio y tienes como el, el know-how y la experiencia de las cosas importantes y por qué vas a perder tu tiempo en, eh, en esas cosas pues, más transaccionales, más operacionales, más rutinarias, más sencillas, que alguien más te pueda ayudar. ¿No? Y, en, y cuando tú contratas a alguien y puedes eh, delegar en esa persona ese tipo de actividades, vas a ver que tú te vas a enfocar en realmente crecer tu negocio.
0: Claro, y empezando desde la casa, ¿no? Hay veces que, ay, tengo que lavar los trastes, ay, tengo que poner la ropa, ay, tengo que hacer esto y hacer otro. Y ya se te fue mediodía en hacer eso, siendo que igual, si tú te concentras ese mediodía únicamente unas horas en hacer tu negocio, bueno, eso te reditúa y te da para quizás contratar a alguien. Eso. Y eso veámoslo de manera súper sencilla, súper básica, en donde pues todos tenemos, todas tenemos esas, ese tipo de responsabilidades. Pero si no las soltamos, eh, bueno, por supuesto, ese tiempo se va, se va a, a hacia otras actividades que quizás nos gusta hacer, no vamos a decir que no, pero que pudiéramos delegar. Y lo mismo para un negocio. Digo, supongamos que tenemos, no sé, un salón de uñas y tú sabes hacer las uñas y las haces maravillosamente, pero llega un momento en que ya te llenas de citas y ya no puedes hacer más y tienes la necesidad de contratar a alguien, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué dirías? ¿Cómo... ¿Cómo haces para contratar a la mejor persona y no a la que te recomiende la amiga, que si es la prima, que si es, no sé, a la mejor alguien que tenga experiencia o que ya haya tenido muchos años trabajando en salones de uñas? Es algo un poquito delicado en, en cuanto a cómo contrato a alguien. ¿Cómo, cómo hago para contratar a una persona a un empleado, llámese un empleado o 10 empleados, qué bueno que los necesites, ¿cómo lo hago de la mejor manera? Porque yo sé que tú tienes esa experiencia en reclutamiento, selección y por supuesto capacitación.
1: Sí, mira, la verdad es que lo primero que tienes que hacer es definir ¿Para qué quieres a esa persona? Lo que te vas a preguntar primero, ¿no? Entonces, tienes que definir qué, cuáles son las actividades que va a hacer esa persona. Si va a atender clientes, si eh, a lo mejor te va a ayudar a, a la limpieza, a, a temas mucho más sencillos. Entonces, con base en eso es que tú vas a empezar a seleccionar, ¿no? Está bien, eh, en algunos casos, algunas recomendaciones, porque eso te da cierta confianza. Sin embargo, no es el, el ideal, ¿no? Tú tienes que realmente enfocarte en buscar a la persona ideal para, para ese puesto. Y no necesariamente la persona ideal es la que tenga más experiencia. Porque la verdad es que para temas de, de reclutamiento y eh, selección, lo más importante es la actitud de la persona. Esas ganas que tenga de aprender, esas ganas de, de realmente que sea importante para ella el trabajo y que no sea un trabajo nada más como por, por pasar el tiempo o brincando de un trabajo a otro porque es una persona inestable también, ella misma no sabe ni qué quiere, ¿no? A dónde se quiere enfocar. Entonces, lo más importante es eh, la actitud de la persona, que realmente sea una persona comprometida, que sea y que tenga esas ganas de aprender. ¿Y cómo vas a medir eso? ¿no? Este, porque es ahora sí que la, la pregunta que la mayoría se hace. Eh, hay una técnica que se llama entrevista por competencias. Entonces, no es tanto eh, que tú vayas viendo el currículum y que veas toda la experiencia que tiene, porque en papel la verdad es que te pueden mentir y te pueden eh, inventar muchísimas cosas, este, o lo pueden sobrevalorar. ¿no? Eh, y la única forma en que tú realmente te puedes dar un poquito más de cuenta de, de cuál es realmente la experiencia de la persona, pues es a través de esta entrevista por competencias y cómo funciona. La entrevista por competencias es básicamente que tú hagas preguntas relacionadas a la experiencia que ha tenido la persona y no necesariamente es eh, preguntarle acerca de cosas buenas que haya hecho. ¿No? inclusive también es importante de repente ahí poner preguntas así de oye, ¿cuáles son los retos más difíciles a los que te has enfrentado? y no tiene que ser realmente, eh, inclusive temas al 100% laborales hay personas que a lo mejor no tienen experiencia laboral pero desde su casa desde su formación, tú puedes medir cómo es esa persona ¿no? cómo es eh, hay una frase que me encanta que dice eh, los problemas le presentan a sí mismo a, la, a una persona ¿No? y entonces justamente cuando tú haces esas preguntas así de cuáles son los retos más importantes qué has hecho cuando te has equivocado eh, tú vas a medir ¿Cuál, ¿Cuál es el, el carácter de la persona? ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho cuando las cosas eh, se le presentan difíciles? ¿Qué es lo que ha hecho cuando ha cometido un error? Todos hemos cometido errores. Y desde el punto, eh, si la persona ni siquiera alcanza a reconocer que ha eh, cometido algunos errores, pues allí es un poco rojo, ¿no? Porque finalmente pues, eh, es una persona que no está eh, aprendiendo y no está realmente, eh, no es capaz de de reconocer esos errores. Entonces, esas preguntas difíciles eh, son importantes justamente para medir el carácter de la persona y cómo reacciona ante cosas difíciles. Y obviamente, también están las preguntas pues clave de a qué, eh, qué ha, ha hecho en su experiencia laboral, qué es lo que le ha salido bien también. Cuando quieres medir, por ejemplo, temas de, de colaboración o de trabajo en equipo, qué tan abierta está hacia otras personas, pues, haces preguntas relacionadas con eso. Oye, cuando... A lo mejor te digo, no tiene experiencia laboral, pero hoy en la escuela, cuando tuviste algún trabajo en equipo, eh, ¿cuál fue tu, tu rol en ese trabajo? No, pues fui al líder, fui no sé qué, este, o no hice nada, o era la que pintaba, ¿no? Entonces también ahí te vas dando cuenta cómo es eh, esa persona en esa característica de trabajar en equipo. ¿no? Entonces eh, tratas a través de preguntas, traer vivencias y traer experiencias de la persona con respecto a, a las competencias o a esas características que tú quieres que esa persona tenga para ti, ¿no? Si es trabajo en equipo, si es, este, ¿no? Servicio al cliente, si es, eh, pues ahora sí que, ¿cómo se llama? Honestidad, te digo, eh, cómo se enfrenta a dificultades, y todos esas, este tipo de preguntas son importantes para medir esas características.
0: Imagínate que tú tienes la necesidad de contratar a alguien que sea para servicio a clientes, ¿no? y que también cobre. Y entonces tú detectas en las personas que estás entrevistando, ahí como que medio mm, les, gusta, les gusta ganar dinero fácil, por <risas> ejemplo, o que eh, realmente no les gusta tratar con personas. Entonces imagínate si tú contratas a Exacto. alguien así, pues los problemas que van a venir después, ¿no? De momento... Los primeros meses son como luna de miel, ¿no? Claro. Todo bien, eh, todo maravillosamente, pero después empiezan, pues, eh, como se dice vulgarmente, a sacar el cobre. Entonces, cuéntame, Isis, ¿qué piensas eh, de la capacitación para un empleado nuevo? Porque tú dices, bueno, la experiencia no es tan necesaria, y más en este tipo de... De, de trabajos que son emprendimiento. No estamos hablando de empresas uh, corporativas así, grandes, transnacionales. Uh -huh. Estamos hablando de gente que está empezando a emprender y que ya tiene la necesidad de contratar a alguien porque ya no se da abasto. Porque, lógico, tú no puedes hacer de todo. A veces es que en el emprendimiento tienes esa necesidad. Pero hablando de que pues vamos a contratar a alguien. La capacitación tiene... ¿Tiene una importancia, tiene un peso grande en cuanto al, a, al nuevo empleado o no? ¿O, o hay que se vaya aprendiendo vaya sobre la
1: marcha? Fíjate que la capacitación es algo que muchos empieza, eh, obvian y que incluso las eh, empresas transnacionales, aunque realmente tienen programas de capacitación muy buenos, a veces no, eh, no los implementan como debe de ser, ¿no? Y los tienen bien diseñados, pero al momento de implementar, la verdad es que el empleado nuevo se, se pierde, se ve. Ahora sí que no sabe ni para dónde. Entonces, el, la, la parte de capacitación es indispensable, sobre todo cuando tienes a alguien nuevo. Y te digo, no estoy hablando necesariamente de empresas grandes. Tú debes de realmente darte el tiempo de mostrarle a la persona cuál es tu negocio, cuál es que le definas claramente qué es lo que esperas de esa persona eh, en horarios, en responsabilidades, en eh, objetivos que tiene que cumplir, pero que lo tenga muy, muy claro, porque a veces nada más eh, contratamos, bienvenido, gracias, aquí está tu, tu pluma, aquí está tu puesto, este es el teléfono, gracias. Y la pobre no va ahí este, medio buscando y todo, pero al momento de, de que... Eh, tiene algún error entonces ahí sí hay una no una represalia o hay un eh, un regaño y entonces eh también esta parte de capacitación tiene mucho que ver, no solamente con que la persona se, se desarrolle y haga eh, adecuadamente sus funciones, sino también a la retención, hay personas que realmente se sienten, cuando se sienten perdidas y sienten que no valoran sus esfuerzos y, y no saben ni siquiera eh, cuáles son los objetivos o lo que se espera de ellas, la verdad es que es muy fácil que vayan a buscar otro trabajo cuando una persona se siente valorada sabe exactamente lo que se espera de ella sabe exactamente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, ¿no? porque también que le, que le enseñes cómo hacerlo, este, créeme que se va a sentir muy valorada, le va a echar todavía más ganas, entonces va a estar motivada para hacer las cosas mucho mejor y eh, pues obviamente lo vas a retener, ¿no? porque uh, esa es otra cosa importante. ¿Cuánta rotación hay de, de empleados? Porque justamente pues no saben lo que se espera de ellos entonces tienes que volver a invertir en reclutar volver a invertir en capacitar a la persona entonces pues mejor que lo hagas del, desde el principio y lo hagas bien adecuadamente para que esté pues esa persona desde la selección y el reclutamiento y luego la capacitación si lo llevas a cabo adecuadamente la verdad es que vas a tener empleado por mucho tiempo y alguien que te va a funcionar muy bien fíjate dijiste
0: algo algo que me llamó la atención ese programa de capacitación, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo, cómo haces una capacitación? O a lo mejor eh, hacer como que un programa de, de capacitación, eso ya suena como muy corporativo, pero es tan importante en los negocios y sobre todo los pequeños que sabemos que, que en nuestro país el, prácticamente el 80%, el 90% del, de toda la economía uh -huh. o de las personas eh, económicamente activas están
1: en una pequeña empresa, en una mediana empresa, si acaso. Claro. Pues mira, la verdad es que no tienes que romperte la cabeza y diseñar algo así súper corporativo y súper complicado. Es realmente ponerte en los zapatos de la persona y decir, a ver, si yo estuviera en sus zapatos, ¿qué es lo primero que necesito saber? ¿No? Entonces le vas dando esa información, oye, este es el, el teléfono y este es el teléfono. ¿Cómo funciona este teléfono? Si tiene este, líneas o no tiene líneas. ¿Cómo me gustaría que eh, contestaras las llamadas? ¿no? Si vas a, a estar realizando esa función. ¿Qué información necesitas? para llevar a cabo tus funciones, ¿en dónde están ubicadas las cosas? ¿Quiénes son tus contactos más importantes? ¿A quién le, le puedes preguntar? Eh, ¿Qué es lo que se espera de ella? no? Oye, este, ¿y cuál es el horario? Entonces, cuando tú te pones en los zapatos de la otra persona, pensando en que no sabe nada y qué es lo, que, lo primero que tú quisieras saber, pues es mucho más fácil que tú mismo vayas diseñando ese, esa capacitación que le vas a brindar a ella.
0: Ah, muy bien. Claro, o sea, no, no es algo que tengas que tenga que durar como tres meses, ni mucho menos. Todo depende de las dimensiones y de las actividades, por supuesto, ¿no? Claro. Pero sí que la persona tenga esa claridad de, bueno, ¿se espera esto de mí? Voy a hacerlo de la mejor manera. Digamos, eh, no sé, contestar un teléfono o hacer citas o recordar las citas, eh, ya sea por por WhatsApp incluso, pero, pero que sí se, se haga, porque de eso depende, pues, eh, los, eh, los ingresos de ese, de ese negocio. Claro. Ahora, hablemos, por ejemplo, de eh, negocios que son, o que son de autoempleados, es decir, mmm, gente que son uh, freelancers, no uh -huh. que como doctores, como dentistas, como abogados, como... Gente de belleza, esteticistas, gente que trabaja pues con sus propias manos, ¿no? ¿Cómo puede aplicar esto que estamos hablando? Porque mira, es importante dar herramientas para poder mejorar tu negocio. Y de hecho, una de ellas pues es, por ejemplo, saber vender, ¿no? Y muchas veces tenemos una idea Mal concebida de lo que son las ventas. ¿Qué tan importante es tener habilidades de ventas cuando tú eres un autoempleado o una, una, un
1: profesionista, un profesional independiente? Híjole, es como yo les digo a, a todas las personas que he capacitado en ventas, les digo, no necesitas estar en ventas para aprender de ventas. La verdad es que todos todos en esta vida vendemos algo. Ya sea que vendamos algún producto, vendemos el servicio o nos vendemos a nosotros mismos, nuestro conocimiento, nuestras aptitudes, la verdad es que también lo estamos vendiendo. Entonces, cada vez que nosotros ofertamos nuestro conocimiento, como tú mencionabas, ¿no? Un dentista o alguien eh, en, en belleza, cómo corta el cabello, pues estás vendiendo tu trabajo y estás vendiéndote a ti. Entonces, realmente, eh, estas habilidades de ventas sí son muy, muy importantes en todos los aspectos. ¿Y qué incluyen estas eh, habilidades o competencias de venta? Primero que nada, pues saber qué es lo que estás vendiendo, conocer tus productos o conocerte a ti mismo, cuáles son las competencias e y conocer... Eh, los diferenciadores importantes. ¿Cuál es, eh, si vas a vender tu servicio, te vas a vender a ti, pues, ¿qué te diferencia a ti de cualquier otro dentista? ¿Qué te diferencia a ti de que eh, te dedicas a las uñas de cualquier otra persona que pone uñas? ¿Cuál es tu diferenciador? Eh, ¿Cuál es tu marca? Entonces, que sepas ese diferenciador, que conozcas tu producto y que lo sepas comunicar muy bien. ¿no? Entonces, eh, esas habilidades también para comunicarlo de forma eh, adecuada en... El momento adecuado, porque no todos los momentos son adecuados para venta, no Hay que este, estar ahí como muy atentos a esos, a esos puntos, a esos eh, espacios en donde sí es posible eh, tomar la venta y eh, ser empáticos con nuestro, con nuestro cliente o posible eh, cliente. Es un momento adecuado para él que me escuche, que yo le esté ofreciendo mis servicios o esté ofreciendo el producto que yo estoy ofreciendo. Entonces, pues sí, esas son la, serían las áreas como importantes a tomar en cuenta. Muy bien.
0: Y estamos hablando de el detectar ese momento, pero hay veces que esa sensibilidad, bueno, pues ya la tenemos pues por la práctica, por la experiencia que tenemos ya de tratar con personas, pero también es muy importante la confianza que tu cliente, que, que esa persona, que está yendo contigo a hacerse algún servicio la confianza que tiene contigo para que para que tú le hagas lo que ella viene a buscar ¿Cómo, cómo te ganas esa confianza de un cliente nuevo por ejemplo qué es lo que podrías preguntar o no preguntar observar porque eso también es bien importante no la observación a veces que comunicamos, con lenguaje sin palabras, con un lenguaje corporal. Entonces, es importante ese lenguaje corporal también en cuanto a, a, a cómo tratar y cómo ganarte esa confianza. ¿Tú qué opinas y, y cuáles serían como, como algunas, eh, algunos eh, truquitos de ese lenguaje corporal de lo que te está diciendo el
1: cliente nuevo? Ok, pues mira, para ganarte la confianza no hay como pues poco a poco. Estamos acostumbrados o queremos, pensamos y nos medimos a nosotros en las ventas. Eh, cuando yo tengo un primer contacto y logro que, eh, que me compre algo, es, este, es un logro cumplido. Y la verdad es que no, y nos sentimos fracasados cuando no funciona así. Y la verdad es que es muy, muy difícil que realmente esto suceda en la vida real. ¿no? Eh, necesitas tener muchos contactos con esa persona, con ese cliente para poco a poco irte ganando la confianza y dependiendo del productor servicio que tú tengas hay veces que vas a tener muchísimas más interacciones con él antes de que logres obtener una venta real lo que tú mencionabas no cuáles son esos tips de eh, señas o de lenguaje no corporal que tú puedes estar evaluando y midiendo lenguaje corporal no lenguaje no verbal Ver, por decirlo así exacto el lenguaje no verbal el lenguaje eh, corporal lo que lo que eh, te quiere decir el cliente finalmente de, uh, la postura habla mucho, ¿no? Hay este, posturas cuando están como con los brazos cruzados, con el ceño fruncido, es algo que en ese momento ellos están bloqueados y cerrados y no van a escuchar nada de lo que tú les digas. Entonces, entre más insistas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues más vas a tener ese rechazo y, e inclusive pues más vas a ser molesto para ellos y a lo mejor vas, estás más bien cerrando eh, ese vínculo o esa esa venta que esa relación que pudieras tener con esa persona entonces es como darle su espacio cada que cuando tú ves que está en ese momento pues rechazando esta esta comunicación porque no es un buen momento para esa persona esa es una eh, como línea muy fácil para que tú puedas retirarte no en ese momento no es un buen momento para ti está muy bien este con mucho respeto con mucha empatía este re, retirarte y ese no es un buen momento para negociar eh, o incluso pues, y lo puedes um, hasta afrontar no oye, veo que estás molesto veo que esto no te está gustando no te preocupes, no pasa nada eh, podemos cambiar de tema o nos podemos ver en otra ocasión o, eh, o platícame o sea, si eres mucho más aventado, la verdad es que eh, nosotros estamos acostumbrados a que en ventas nosotros tenemos que platicar y no, tenemos que dominar la conversación. Y sí dominamos la conversación, pero no hablando más. Sí, dominamos la conversación escuchando más y poniendo atención. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿No? Entonces hay veces que el mismo cliente nos está diciendo eh, y, y no... Y, eh, de forma no verbal, sino hasta de forma verbal. Por ejemplo, ¿no? en, en algún momento tenía un cliente y yo le quería vender este, X producto. ¿no? Entonces, me decía, no, pero es que estoy preocupada porque, porque mi hijo ¿no? se, se va a ir a, a Canadá a estudiar. ¿no? Y yo seguía enfocada en venderle el producto y me volvía a decir que, este, no, y es que estoy preocupada porque mi, mi hijo se va a ir a Canadá. Si te está diciendo eso y te está dando la pauta de qué es lo que le está preocupando, mejor te enfocas y escuchas lo que le, le está preocupando y entonces así es como te puedes ganar la confianza y al momento, ¿qué, qué, parecería, qué te parecería que le dijeras oye, yo tengo la oportunidad perfecta para... Que tú puedes ver a tu hijo que se va a ir a Canadá a estudiar. Oye, te ganas a ese cliente y entonces lo enganchas y con algo que realmente es importante para él, porque lo escuchaste, porque observaste y estás atento a las necesidades del cliente y no a tu necesidad de estar vendiendo.
0: Híjole, eso es tan, tan, tan común que estamos enfocados en nuestra necesidad de que, ay, oh, tengo que vender, ay, oh, tengo que hacer o un buen papel, o, ay, tengo que, que sacar estos productos que ya tengo en stock, y, y estás tan enfocado en eso que pasas de largo todo lo que el cliente realmente desea o no desea, entonces eso también hace que ese cliente regrese o nunca lo vuelvas a ver por uh -huh. supuesto. Cuéntame una, una anécdota que hayas uh, tenido en, en cuanto a, al trato con, con personas, porque yo sé que has tenido negocios, eh, tanto operativos como eh, otro tipo de, de, de negocios como capacitación y demás, en donde tú te hayas enfrentado con esta situación de que hay personas que no están dispuestas ni a, ni a cooperar, ni a hablar, ni nada. Entonces,
1: a ver, cuéntame una, una experiencia que hayas tenido. Pues mira, eh, recuerdo una vez que a mí me habían promovido, y esta es una parte, parte corporativa, pero que me sirvió muchísimo para eh, toda la experiencia que he tenido después. Me acaban de promover y eh, me, eh, me pusieron a alguien a cargo eh, en mi equipo. Y esa persona se sentía como con más, eh, más antigüedad en el trabajo, que tenía mucha más experiencia que yo y que, pues, por derecho le correspondía tener el puesto que yo tenía, ¿no? Y al contrario, que ella no me tenía que reportar a mí, sino que, pues, ella debería de haber tenido mi puesto. Entonces, pues, obviamente, ahí empezaron a haber como muchas fricciones porque ella, pues, estaba este, muy enojada por esta situación. Hasta que un día me senté con ella y la verdad es que la afronté, ¿no? Y le dije, oye, entiendo... Este, bueno, en ese momento la verdad es que yo no sabía por qué estaba eh, ella tan enojada, ¿no? Y por qué eh, tenemos tantas fricciones y todo. Entonces, hasta que la, la confronté y le dije, ¿sabes qué? Esto... ¿qué es lo que está sucediendo? Quisiera entender por qué estás enojada. Eh, es evidente que estás molesta conmigo y la verdad es que no tengo idea de por qué estás molesta conmigo y me gustaría saberlo. Entonces, la verdad es que eh, fue una plática muy, muy buena. Ella se abrió completamente conmigo porque nunca se esperó que yo la fuera a confrontar de esa forma. Eh, tuvo la confianza, se, me comentó ¿no? toda la situación y por qué ella creía que que tenía más derecho que yo a ese puesto y todo, hasta que la escuché y la escuché y se desahogó y se desahogó. Y, este, y la verdad es que no iba más que eso, escucharla, hasta que al final ya había soltado todo lo que tenía que soltar y al final solamente hicimos los acuerdos. Le dije, oye, yo no tengo la culpa de estar en el lugar donde estoy, en este puesto, este, pero aquí estoy, tú estás en ese puesto y tampoco tienes la culpa, a lo mejor eh, quieres aspirar a más, pero vamos a trabajar juntas mucho tiempo. Entonces, de ti y de mí depende de que el tiempo que estemos juntas trabajando pues sea lo más ameno menos posible y que, a lo, y que cuentas con mi apoyo para que en, en dado caso toda esa experiencia yo te voy a exponer todo, eh, digo, exponer es como hacerla brillar, ¿no? Todo el trabajo que ella ha hecho, realmente exponerlo a, hacia los, los superiores para que vieran todas las, las cosas buenas que ella también puede hacer y apoyarla también para su crecimiento. Entonces, ese fue un acuerdo muy bueno que hicimos. Wow. Fíjate que eso aplica para todos, para todos los niveles de negocio,
0: ¿eh? Que sea un local con dos personas o con cinco personas, o sea, una oficina donde estén 50. Aplica perfectamente. Tú dices confrontar, preguntar, preguntar saber escuchar. ¿Qué tan buenos escuchas somos? Dice un dicho que por eso Dios nos dio una boca y dos oídos, o dos orejas, para escuchar más que hablar. Y muchas veces siempre queremos estar hablando, 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 y no escuchamos. Y por eso hablábamos también del lenguaje no verbal, porque hay gente que se cierra y no dice absolutamente nada, pero tú tienes que saber cómo interpretar. Entonces, eso es básico en un, en un negocio cuando tú eres pues la persona líder, ¿no? La, la líder. Eh, o la jefa, pero qué tan importante es el liderazgo cuando tú ya tienes gente a tu cargo. Se ha mal entendido de que, ah, bueno, es que yo doy las órdenes y yo no hago nada porque yo soy la jefa. Y entonces que todos lo hagan, que todos los empleados lo hagan, menos yo. Esa es una idea que muchas veces se tienen en los negocios pequeños. ¿No? En, en, digamos en negocios en donde pues es un área de servicio, llamémosle una estética, una peluquería, algo ¿no? así. ¿Qué opinas de ello
1: y por qué tendría que plantearse de otra forma? Fíjate que hay un libro que a mí me encanta y me marcó muchísimo, que se llama el, La Travesía de Shackleton. Él hace una expedición a principios del siglo pasado, de 1900. 20 por ahí, hice una expedición en la Antártida, este, era una expedición muy complicada y digo para quienes les guste como esos libros de historiadores y de aventura también es es muy bueno pero a mí lo que me marcó es el liderazgo que tiene Shackleton él, él él era el líder de la expedición y llegó un momento en que estuvieron atrapados como tres o cuatro meses bajo la nieve con este con el alimento y, y la, la el trago y alimento súper limitado y este y él lo que hizo que sobreviviera el 100% de su tripulación pues sí de todos los, eh, de toda la expedición es eh, pues el ánimo y el, el liderazgo que él, él tuvo ahí es como mantener el ánimo de las personas y sabes que él estuvo al servicio de las personas entonces eso a mí me impactó muchísimo ese liderazgo por servicio por ahí dicen eh, que el que no no vive para servir no, no, sirve para no sirve para vivir. no Entonces eh, ese liderazgo to, también de, de ponerte a, al servicio de las otras personas es básico. Él eh, le, los alimentaba, él era el último que comía y primero veía cada, cada vez este, que todos eh, los miembros de su tripulación comieran antes que él. ¿No? Entonces, eh, pues fue una forma en que él mantuvo como los ánimos y lograron pues, pues sobrevivir, ¿no? Y eso te digo que me marcó muchísimo porque he tenido la oportunidad, como tú dices, de estar a cargo de, de muchos tipos de, de personas, te digo, desde la parte corporativa también emprendí una, una maquila y entonces tenía a mi cargo personas de, de, de oficio, de obreros y... Eh, pues me tocó inclusive alguna vez no te miento, pero lavar baños entonces era ponerme al servicio de esas personas este, y vieron eso y la verdad es que no sabes cómo me gané la confianza, me gané el, todo el compromiso que, que tenían las personas para conmigo para lograr los objetivos las metas cuando a veces teníamos entregas y íbamos retrasados este, y pedirles que trabajaran un poquito más, que se esforzaran un poco más la verdad que fue muy fácil porque cuando tú te pones al servicio de, de de las personas, también eh, destapas esa chispa ¿no? de, de, de compromiso, de hacer las cosas mejor, de entrega y de lealtad. Eso es algo bien importante. Entonces, eh, a veces, como tú comentabas, ¿no? El liderazgo, muchos piensan que es, este, pues, dar órdenes y yo estoy aquí arriba y yo, yo, este, yo mando y se hace lo que yo digo, pero no necesariamente es así, siempre. Y uh, en liderazgo hay una regla que a mí me encanta, porque siempre nos dicen, ¿no? La regla de oro es uh, trata a otras personas como te gustaría ser tratado. Pero en el liderazgo hay una regla que nosotros le llamamos de platino, que es trata a otros cómo necesitan ser tratados. Porque cada persona tiene necesidades diferentes, tiene desarrollo diferente y eh, tú te tienes que adaptar como líder a cada una de esas personas para llegarle de la mejor forma y apoyar su crecimiento y, y realmente sacar lo mejor de, de esas personas.
0: ¿Cómo necesitan ser tratados? Wow. Y para eso yo creo que se necesita un poquito o un mucho más de, de esa empatía de la que has hablado, ¿no? Porque no es algo, algo sencillo. Pero, por supuesto, esto que acabas de decir es muy importante para cualquier eh, negocio. Llámese de belleza, llámese un salón o llámese cuando tú estás en tu casa y estás trabajando y tienes ahí a una persona que te está ayudando en la limpieza y todo, Ah, desde ahí tienes que empezar a gestionar ese liderazgo, ¿no? Porque todos nos quejamos, ¡ay, no, mira, me hizo esto mal! Ah, yo le dije que hiciera esto, hizo aquello, no sé dónde me dejó las cosas, etcétera, etcétera. Tienes que saber qué es lo que necesita esa persona y también cómo saberla guiar para que cumpla los objetivos que tú le marcas, ¿no? Claro. Y fíjate que ahorita me acabo de acordar de otro libro que me encantó. A ver, es... pero espérame ah, tantito. Dinos, por, por favor, favor. Le, ¿cómo, ¿cómo se llama el
1: libro de, que estuviste describiendo? La travesía de Shackleton. Se llama Luis Prats. louis Pratt. Luis, como si fuera Luis, pero con doble L en lugar okay. de una. Y Prats? La travesía de Shackleton de Louis
0: Prats. Perfecto. Yo creo que es una lectura que, que puedes hacer y que te puede, aparte de entretenida, te puede ayudar muchísimo a conocer uh, más acerca de liderazgo. Entonces nos ibas a, com a, a comentar
1: de otro libro que nos recomiendas este si sí, hay un libro que me gusta mucho porque ahorita estabas hablando así de cómo guiar a las personas y cómo eh, a veces nos molestamos no y ay es que no hiciste bien es que se esperaba esto de ti y como seres humanos también nos enfocamos muchísimo en ver los errores y en ver las fallas y en ver en dónde este se equivocan las personas y este pero debemos nosotros de cambiar el canal sobre todo cuando vamos a ser líderes eh, y hay un libro también muy, muy bueno y la verdad es que es muy sencillo se llama Bien Hecho, es de Ken Blanchard y la verdad es una traducción porque en inglés no es well done, es whale como de ballena no este, pero no, se, eh, al, al español sí se llama así, Bien Hecho, de Ken Blanchard se enfoca mucho en eh, la, cómo hacen la, el entrenamiento a las orcas asesinas, ¿se acuerdan de, de Shamu? Este, que estaba aquí en... O de Keiko, ¿no? Keiko estaba en Reino Aventura y Shamu está en, en Estados Unidos. Pero bueno, esas ballenas, esas orcas, ¿cómo se les entrena? Si es asesina y si es un monstruo, ¿no? Que te va a comer, y de hecho ya se ha comido a los entrenadores. Eh, el entrenamiento está basado en solamente... En cosas positivas, en solamente premios y solamente eh, se enfocan en reforzar las cosas que hace bien la ballena y no se enfocan en lo negativo, porque si te enfocas en lo negativo y la, la castigas, pues te come. Entonces, eh, hay una, toda una teoría justamente para el liderazgo que debes enfocarte en las cosas positivas que hacen las personas. Porque, eh, inclusive a nuestros hijos, cuando los educamos o los empleados, todo el mundo nos quejamos, y por qué cuando hago las cosas bien no me dicen nada y solamente cuando me equivoco. ¿No? Entonces, eh, debemos de cambiar ese canal y enfocarnos realmente en las cosas buenas que hacen las personas. Cuando tú te enfocas en las cosas buenas, motivas a las personas a que sigan haciendo esas cosas buenas y vas a ver que eh, vas a tener muchos mejores resultados. Ahora, no se trata de estar eh, como porrista, ¿no? A cada rato, ay, este, limpiaste muy bien, eh, felicidades, ay, ¿no? A, a cada rato que, que haga algo este, positivo. Y parte de sus eh, tareas diarias, pues tampoco vamos a ser porristas. Pero sí enfocarnos en, en ver como el ese adicional, ese esfuerzo extra que está haciendo la persona y reconocerlo, ¿no? Este y pero además reconocerlo como muy detalladamente, no nada más así de ah, bien hecho y ya, pero bien hecho qué. ¿Bien hecho qué hice? Bien hecho porque atendiste bien a la persona, eh, le ofreciste eh, el agua, le sonreíste, la, la guiaste, la, la orientaste hacia donde estaba el cubículo, o como ser mucho más detallado para que sepa realmente la persona qué fue exactamente lo que hizo correctamente. ¡Wow! Fíjate que esto es tan, tan importante como tú dijiste,
0: hasta con nuestros hijos, porque... Estamos luego muy enfocadas en regañar, en señalar los errores. Hijos, empleados, creo que vienen, vienen al caso completamente. Entonces, el verlo de manera positiva es algo difícil en sí, realidad, claro. porque muchas veces vemos los errores. Y como seres humanos estamos como programados a ver los errores y no las cosas positivas. ¿Tú cómo, cómo lo podrías, eh, cómo podrías recomendar para cambiar ese chip de ver las cosas negativas hacia las
1: cosas positivas? Que no es, de, como te digo, no es sencillo. No, no es sencillo. Mira, no es que nosotros dejemos de ver las cosas eh, negativas, pero también hay que ver cómo eh, es que nos tomamos, ¿no? Los errores o lo que sea, porque hay veces que comete un error y bueno los regañamos como si fuera el fin del mundo y explotamos como si de verdad y y fuera algo gigantesco entonces eh, siempre digo el primer error, con calma, tranquilo y le explicas por qué eh, fue el error y cómo corregirlo el segundo error, entonces sí si ya este, ya te puedes molestar el tercero, bueno, este pues obviamente ya no debería ocurrir, pero es equilibrar un poco, cada que tú eh, te des cuenta de algo malo tienes que reforzar con dos cosas buenas que hayas hecho muy bien, ¿no? Entonces, inclusive al momento de dar la, eh, la, la retroalimentación, siempre tienes que ir acompañado. Esa retroalimentación negativa, hay un, una técnica que le llaman hamburguesa, ¿no? Cuando tú tienes que corregir algún error, eh, que es la carnita, tiene que ir acompañado de un pan abajo y de un pan arriba. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas a empezar con un pancito, algo bueno que haya hecho, algo eh, calma, que, que le reconozcas y que haya hecho bien. Después viene la corrección del error, que es la carnita de la hamburguesa, pero tienes que cerrar con un pan. Y estoy segura que tú lo vas a hacer porque eres muy inteligente, este, porque me has demostrado en X, Y y Z que lo has hecho correctamente. Entonces, corriges el error Sí le dices exactamente qué es lo que tiene que, que mejorar, pero siempre va acompañado de esas dos cosas positivas. Entonces, así equilibras dos dos cosas positivas por una negativa, por Ay, así decirlo. Maravilloso. Esa técnica me pareció muy buena. La voy a, la voy a
0: aplicar, <risa> créeme. <risa> muy bien, Isis. A ver, cuéntame, cuéntame algo. ¿En, ¿Qué es lo que más le interesa a Isis? ¿Qué es lo que, que ahora está haciendo que realmente capte eh, su atención, ¿qué es lo que más le interesa
1: hacer eh, de aquí en adelante? Lo que te he dicho, ¿no? me encanta el aprendizaje, me encanta el desarrollo personal eh, yo creo en, en eso fielmente, de que no importa la edad que tengas, puedes seguir aprendiendo y puedes seguir cambiando y desarrollándote y creciendo eh, no solamente profesionalmente, sino a nivel personal este, entonces yo soy fan de eso y eso es algo que me mueve, que me llama ver mi propio crecimiento y ver el crecimiento y apoyar el crecimiento de otras personas. Esa es, eh, yo creo que, eh, parte de, 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 de mi misión en esta vida. ¿no? Ay, qué bonito, qué bonito, Isis.
0: Cuéntame, ¿qué haces ahorita? ¿Dónde te pueden te pueden encontrar? ¿Tienes algo, algo de re, algunas redes sociales en donde tú te, te manejes una página web? ¿Algo que, que tengas para que las personas pues te consulten, porque sé que das consultoría, coaching, en cuanto a capacitación, recursos humanos y todo eso. ¿Dónde te, te localizan?
1: Pues mira, ahorita yo estoy trabajando para una... Eh una asesoría, perdón, una consultoría que se llama Cash Asesores, y es este, así la encuentran, ¿no? Cashasesores.com, así Cash es como de efectivo, asesores.com, y yo soy parte del equipo, y entonces ahí estamos apoyando, ¿no? En toda esta parte de entrenamiento, capacitación, a varias empresas y a personas incluso. Ah, excelente. Bueno, pues ahí. Y tendrán ahí los
0: datos en, en los... Uh, comentarios de este episodio para que ustedes busquen a, a Isis si tienen alguna duda o ahondar en algún tema,
1: por supuesto, a, lo pueden lo pueden hacer, ¿verdad Isis? Sí, claro, y también eh, vamos a dejar ahí el correo personal por si eh, se si quisieran contactarme de forma personal. Claro, Entonces, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Oye Isis,
0: fue un, un honor estar contigo muchísimas gracias por todos los consejos por todos los tips que tú nos diste de capacitación liderazgo de cómo tratar conflictos caray de verdad óiganse todo el episodio estuvo buenísimo créanme que les va a servir muchísimo tanto para su vida familiar como para su vida eh, eh, profesional si tienen un negocio si tienen un, una, un emprendimiento eh, incluso para educar a sus hijos, bueno
1: maravilloso, Isis un gusto tenerte aquí, muchas ah, gracias al contrario, muchísimas gracias por invitarme la verdad es que me encanta compartir esto y ojalá que hayan encontrado un tip o algo de utilidad en toda nuestra charla eh, pues eso es ¿no? más, que, más que suficiente como retribución excelente y esperamos tenerte
0: de aquí de vuelta, muchas gracias Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero si quieres empezar a crecer tu negocio, Déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. Chao.